0: Dzień dobry wieczór Państwu. Pojawił się w mediach społecznościowych filmik zachęcający do poparcia społecznego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Ma ta ustawa przywrócić w Polsce praworządność. O tym, że nie można przywrócić czegoś, czego nie było, to ja już dawno mówiłem. A teraz powiem dlaczego ja jakoś nie poprę tego projektu, mimo że sporo elementów w nim mi się bardzo podoba. Jestem troszeczkę spóźniony, to na pewno moja wina, bo zakładam, że autorzy projektu, który nazwany jest społecznym, zgromadzili opinie różnych stron. Nie chcę mi się wierzyć, żeby tylko jednej. A mamy spór, więc dobrze by było poszukać kompromisu zmierzającego do jego rozwiązania. Co mi się podoba najbardziej? Otóż w artykule 16 przedstawionego projektu przewiduje się, że sędziów Trybunału wybiera indywidualnie Sejm na dziewięcioletnią kadencję większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. To jest dobre. Ja bym poszedł jeszcze dalej. Nie w obecności połowy, tylko w większością 3 piątych ogólnej liczby posłów. Tylko, że to nic nie daje. To nic nie daje, proszę Państwa, bo to jest zwykła ustawa. To jest zwykła ustawa, więc... Za jakiś czas może pojawić się w Sejmie większość, która przyjmie ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i w artykule 16 dokonać poprawki i stwierdzić, że sędziów wybiera Sejm z większą większością głosów. No i trudno będzie powiedzieć, że to jest niezgodne z Konstytucją, bo Konstytucja nie stanowi, jak Sejma ma wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A czy możemy wykluczyć, że już nigdy nie pojawi się taka większość? No, ja bym tego nie wykluczał. Zwłaszcza, że autorzy projektu dają troszeczkę paliwa tym, którzy są po drugiej stronie sporu politycznego. O tym za. Momencik. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że Trybunał Konstytucyjny nam jest w ogóle niepotrzebny. No ale żeby zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, trzeba mieć większość konstytucyjną, bo on jest w Konstytucji. E, takiej większości nie ma i długo, długo nie będzie, choć może kiedyś. Więc ja rozumiem, że autorzy projektu ten swój projekt wpisują w istniejący porządek konstytucyjny, e, pokazując, jakie są możliwości zmian. No i Wiele z tych zmian, no, poza tamtą, to są zmiany ciekawe. Myśmy w Centrum Adamia Smitha w 1997 roku mówili, że e, niepotrzebny jest Trybunał Konstytucyjny, e, że to samo, co robi Trybunał Konstytucyjny, może robić Sąd Najwyższy, zwłaszcza, że Sąd Najwyższy jest wybierany troszeczkę inaczej niż Trybunał Konstytucyjny. Nawet jeżeli prowadzimy te trzy piąte głosów w obecności połowy on, e, ogólnej liczby posłów, to i tak to będzie wybór jednak bardziej polityczny niż w przypadku sędziów Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ciekawostka, autorzy projektu przewidują, że sędziom Trybunału Konstytucyjnego może zostać tylko ktoś, kto spełnia warunki, żeby być sędzią Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli ta sama kategoria osób, ma bierne prawo wyborcze do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. No To po co tworzyć nowy organ? No właśnie tylko dlatego, że on jest w Konstytucji i nie możemy zmienić Konstytucji, więc niech on sobie będzie. Natomiast potwierdza to przekonanie, że w zasadzie byłoby lepiej, gdyby sprawami konstytucyjnymi zajmował się tak jak w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy. Specjalny Trybunał powoływany przez Sejm nie jest do niczego potrzebny. E, ale mam kilka uwag. Na przykład w artykule trzecim jest ustęp 2, który mówi, że prezes Trybunału może zwrócić się do adresata sygnalizacji o poinformowanie Trybunału o stanowisku w sprawie będącej przedmiotem sygnalizacji bo cały ten artykuł trzeci poświęcony jest temu, że Trybunał ma prawo zasygnalizować stosownym organom, że jego zdaniem coś jest nie tak. Ja bym radził, żeby to przeformułować, bo powinno być na odwrót. Adresat sygnalizacji informuje prezesa Trybunału o stanowisku w sprawie w terminie miesiąca od wniesienia sygnalizacji. No bo po co jest taka sygnalizacja, jak adresat sygnalizacji może z nią nic nie zrobić? Pytanie, powinien czy może nie musieć? Ja uważam, że powinien, ale to jest generalnie biorąc szczegół. W artykule, proszę Państwa, 17 przewidujemy, że nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego osoba, która sprawowała mandat posła, senatora itd. itd. co najmniej cztery lata, jeżeli nie upłynął okres co najmniej czterech lat. I to samo jest z osobą, która była członkiem partii politycznych. Też nie może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli od zakończenia członkostwa w partii nie upłynęło cztery lata. To jest moim zdaniem okres zdecydowanie za krótki. Bo przynajmniej bym uniemożliwił robienie tego w ciągu jednej kadencji. Tak? Pięć lat to jest minimum minimorum, a w zasadzie mogłoby być więcej. Poprzez cztery lata, jak się było w partii, to tak do końca nie zmieni się poglądów swoich politycznych na życie społeczne i gospodarcze. Po pięciu też nie ale przynajmniej nie będzie można e, kombinować ze składaniem sztucznych rezygnacji, a przynajmniej będzie trudniej kombinować z tym składaniem sztucznych rezygnacji. Mamy artykuł 18 projektu, kandydata na sędziego Trybunału może zgłosić prezydent Rzeczpospolitej, prezydium Sejmu, grupa co najmniej 50 posłów, grupa co najmniej 30 senatorów, zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Prokuratorów. To jest bardzo dobry artykuł z wyjątkiem tego ostatniego. Przestańmy udawać, że prokurator to jest organ praworządności, nie ma go w konstytucji, więc twórcy konstytucji nie uznali, że jest to organ, który służy w Polsce praworządności. Prokurator to jest narzędzie represji. Pogódźmy się z tym faktem, no bo mają ścigać przestępców, tylko że w ściganiu przestępców też muszą przestrzegać norm konstytucyjnych, które im często przestrzegają. Więc prokurator i prokuratorzy nie powinni mieć najmniejszego wpływu na obsadę składu Trybunału Konstytucyjnego. Zwłaszcza, zwłaszcza, że przecież są uczestnikami, zgodnie z projektem ustawy, postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Więc uczestniczący w postępowaniu, prokurator, będzie być może Miał po drugiej stronie sędziego, którego sam wskazał na tego sędziego. Natomiast dopisałbym po wykreśleniu tej e, Krajowej Rady Prokuratorów jeszcze jedną instytucję. Być może przemawia przeze mnie pewien, e, no, nie korporacyjny, tylko zawodowy e, głos. Otóż na przykład kolegium dziekanów, wydziałów prawa z uczelni, mających prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Mógłbym się nawet, proszę Państwa, zastanowić nad Krajową Izbą Doradców Podatkowych. No przecież w takim naczelnym sądzie administracyjnym rozpoznawane są najczęściej sprawy podatkowe. I w tych sprawach podatkowych najczęściej Pojawiają się problemy konstytucyjne, więc może doradców podatkowych też do tego dopuścić, ale to oczywiście, uwaga, znacznie mniejszego kalibru niż ta dotycząca prokuratorów. No ale teraz dochodzimy do bardzo ciekawego elementu projektu ustawy. Otóż e, zgodnie, z paragrafem 2, z ustępem 2 artykułu 18, marszałek Sejmu nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 5 miesięcy przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału. Zgłoszenie kandydata na sędziego Trybunału składa się do marszałka Sejmu nie później niż trzy miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału. Więc przypomnę, o co była awantura w 2015 roku. O wybór sędziów, których kadencja kończyła się na przełomie końca kadencji Sejmu. Ten zapis nie tylko nie rozwiązuje tego problemu, ale może go potęgować. a Już zwłaszcza, proszę Państwa, że jest sprzeczny z teżą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 roku, K34 na 15, który jest sztandarowym wyrokiem przywoływanym co chwilę przez obrońców praworządności, bo to w tym wyroku jest napisane, że wybór wtedy, w 2015 roku, sędziów Trybunału Konstytucyjnego w zakresie takim, jaki może wynikać z tego przepisu, jest niezgodny z Konstytucją. Dlaczego? Przyjmijmy, że mamy sędziego, któremu kadencja kończy się nomenomen nomen, 8 grudnia, tak jak kończyła się jednemu z nich w 2015 roku. Więc zgodnie z tym przepisem, marszałek Sejmu powinien rozpocząć procedurę nie później niż 8 lipca, a może zacząć ją 8 czerwca. No i teraz, ci wszyscy, którzy są uprawnieni do zgłaszania kandydatur, mają na to trzy miesiące. Taka ciekawostka. Ci, którzy mają zgłosić kandydata, mają trzy miesiące, czyli tyle samo, co ma potem Sejm, Krajowa Rada Sądownictwa, na przeprowadzenie procedury wyboru tego kandydata. No i to w dalszym ciągu nie koniec, bo e, marszałek Sejmu nie później niż 30 dni, już tylko 30 dni, przed upływem kadencji sędziego Trybunału przedstawia kandydatury spełniające wymagania posłom Krajowej Radzie Sądownictwa oraz opinii publicznej to znaczy, że marszałek Sejmu ma przez dwa kolejne miesiące, po tym jak już kandydatury do niego spłyną, czas na sprawdzenie dokumentów. Czy wszystko jest poprawne? No, to powinno mu zająć nie więcej niż tydzień, żeby było więcej czasu na wybór. Ale to jeszcze nie wszystko. Otóż Krajowa Rada Sądownictwa Realizuje zadania wynikające z Konstytucji, i po wysłuchaniu kandydatów przedstawia marszałkowi Sejmu opinię na temat kandydatów. Marszałek Sejmu przedstawia opinię Krajowej Rady Sądownictwa posłom. No, kandydatów przedstawia także opinii publicznej, ale opinii Krajowej Rady Sądownictwa opinii publicznej już nie przedstawia. No, <todziewanie> My mamy dziennikarzy śledczych, więc z pewnością się dowiemy, jaka to była opinia, ale może by tak warto było napisać w ustawie, tak nie pomijać tej opinii publicznej specjalnie. Idźmy dalej. Marszałek Sejmu w terminie, o którym mowa w ustępie 1, czyli nie później niż 30 dni przed upływem kadencji sędziego, zarządza otwarte wysłuchanie publiczne kandydatów z działem posłów i organizacji społecznych to prawdopodobnie fizycznie się nie da zgrać, żeby to był ten sam termin, kiedy marszałek przekazuje e, listę kandydatów z prośbą do Krajowej Rady Sądownictwa o ich wysłuchanie i zaopiniowanie i jednocześnie w tym samym terminie e, ogłasza, kiedy będzie ich przesłuchanie publiczne. No ale też jest taka ciekawostka z tymi organizacjami społecznymi, no bo jeżeli w tym przesłuchaniu publicznym mają uczestniczyć organizacje społeczne, to ja bym się zapytał, jakie? Czy to nie będzie tak, jak w społecznym projekcie ustawy, że to wybrane? Kto je będzie wybierał? No bo jak przyjdą wszystkie, to się nie zmieszczą w Sejmie, proszę Państwa. Więc ktoś będzie musiał zdecydować, kogo wpuści, kogo nie wpuści, na jakich warunkach ma się to odbyć. No u tego. Ja, proszę Państwa, prowadził obowiązek bezpośredniej transmisji internetowej, Mediami publicznymi, jak chcą, to będą sobie transmitowały, ale żeby to posiedzenie musiało być transmitowane, żeby wszyscy sobie wyrobili opinię, kto kandyduje i kto będzie wybrany. To nie koniec problemów jednakże, proszę Państwa, bo nie ma przepisów, które mówią, kto zostanie wybrany. No, należy przypuszczać bowiem, że będzie więcej kandydatów niż stanowisk. Wybieramy pierwszego, który dostanie trzy piąte, głosujemy w kolejności alfabetycznej, czy może w kolejności wieku, czy może ladies first, no, przydałoby się to w jakiś sposób rozwiązać, a rozwiązane, rozwiązania takiego nie ma. Są dalej pewnego rodzaju ograniczenia. Sędzia Trybunału nie może pozostawać w stosunku dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelni lub pracownika naukowego w Instytucie Polskiej Akademii Nauk. No, zatrudnienie wiadomo, umowa o pracę. A jakie ze zleceniami? Zacznijmy jednak od tego, czy powinno być to wyłączenie. Moim zdaniem, nie powinno być tego wyłączenia z powodów dwóch. Pierwszy powód czysto logistyczny, e, czasowy bym powiedział. Doba ma 24 godziny, więcej nie chce mieć. W Trybunale Konstytucyjnym leży w huk spraw nierozpoznanych. Niektóre do Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie trafiają, no bo ich potencjalni e, wnioskodawczy czy, czy skarżący nie chcą sobie zawracać głowy sprawami, które skończą się, jeżeli w ogóle za 3 lata, czy za lat 5. Praca na uczelni, jakakolwiek inna praca. Czy w Polskiej Akademii Nauk odciąga sędziego od analizowania akt i od wyrokowania. I już z tego powodu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają siedzieć. E, e, mają orzekać, analizować sprawy i orzekać. Siedzieć w nią muszą. Ale jest też drugi powód. To był taki słynny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w wydawaniu którego uczestniczyli w większości profesorowie wyższych uczelni, który stwierdzał, że płatne studia są zgodne z Konstytucją. Choć w Konstytucji jest napisane jak byk, że studia wyższe są Niepłatne. Orzekali profesorowie swoim własnym interesie. Umówmy się. Profesor Richard Bugaj, który był członkiem Zgromadzenia Narodowego, które uchwalało tę konstytucję, napisał kiedyś, że w życiu by mu nie przyszło do głowy zagłosować za tą konstytucją, jakby wiedział, że wprowadza ona możliwość płatnych studiów. Ja myślę, że wielu członków tego zgromadzenia Narodowego, tak by nie zagłosowało. Zrezygnujmy z tego, naprawdę nie ma żadnego powodu. A dalej leci, proszę Państwa, kazuistyka. Otóż e, jest taki przepis, który mówi, że sędzia Trybunału nie może być członkiem zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Spółki Prawa Handlowego, współdzielni Zarządu, Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością, być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jak nic? to nic, więc nie trzeba robić takiej kazuistyki, a jak już ją robimy, to mam takie pytanie, dlaczego nie może być prezesem zarządu tylko i wyłącznie fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, a fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej to nie ma swoich różnych interesów prawnych? Hmm. Zapewniam Państwa, że może mieć i zapewniam Państwa, że niektóre mają, A niektóre mogą mieć, jeżeli jeszcze nie miały albo w tym momencie nie mają. Więc wyrzućmy również i ten przepis, on jest całkowicie niepotrzebny. No i jeszcze kolejna kwestia. Odpowiedzialność dyscyplinarna. To był jeden z poważnych bojów w 2015 roku. O, odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. W artykule 35 przewidujemy, że w postępowaniu dyscyplinarnym orzeka sąd dyscyplinarny w pierwszej instancji w składzie pięciu sędziów, w drugiej instancji w składzie siedmiu sędziów. Sędziów do składów orzekających wyznacza się w drodze losowania, które przeprowadza trybun, prezes Trybunału spośród sędziów Trybunału oraz sędziów Trybunału w stanie spoczynku. Pewien jestem, że znowu będzie dzika awantura o kastowości. No bo tak naprawdę koledzy będą sądzić kolegów. Może by tak lepiej Senat o tym decydował większością trzech piątych głosów zamiast siedmiu kolegów, no bo w pierwszej instancji w składzie pięcioosobowym zdecyduje trzech w drugiej instancji, w składzie siedmiu osobowym zdecyduje czterech, czyli razem siedmiu. To nie jest dobre rozwiązanie. I to jest znowu bardzo konfliktogenne rozwiązanie. No ale to jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze ustawa wprowadzająca przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I tu dopiero zaczyna się problem. Otóż ta ustawa uznaje, że mamy trzech dublerów, którzy nie są sędziami, że wszystkie wyroki wydane z ich udziałem są nieważne. Więc powtórzę, bardzo niepopularną tezę, którą głosiłem od lat, nie ma żadnych dublerów. Nie ma żadnych dublerów, dlatego że w 2015 roku doszło do konfliktu ustępującej większości z nową większością parlamentarną, konfliktu politycznego o wybór politycznych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy się powołują na ten wyrok, o którym wspominałem, z 3 grudnia 2015 roku, K34 na 18. Wyrok wydawany w niebywałym pośpiechu, proszę Państwa, 3 grudnia, w sytuacji, gdy Trybunał jakoś się nie spieszył specjalnie z rozpoznaniem wniosku grupy posłów PIS z czerwca czy z lipca. 2015 roku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej w czerwcu 2015 roku. Minął lipiec, sierpień, wrzesień, październik e, i nic. Nie spieszyli się sędziowie. Na podstawie tej ustawy dokonano tego kontrowersyjnego wyboru, no a potem przedpisy i powiedział, ten wybór to był nielegalny, nasz będzie legalny. Opowiadałem o tym wielokrotnie, natomiast przesądzające moim zdaniem te wszystkie spory jest to, że ten słynny wyrok K34 na 15 był wydany w składzie nieustawowym. Sory, no sorry. To możemy podkreślić dzisiaj w szczególności, dlatego że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podjęła uchwałę, którą kazała wpisać do księgi zasad prawnych, że w apelacji skład jednoosobowy nie gwarantuje sprawiedliwego wyroku. Co to oznacza? To oznacza, że skład jest istotny. Otóż ustawa przewidywała, ówczesna ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewidywała, że w sprawach ważnych, ważkich, doniosłych, Trybunał orzeka w składzie pełnym. No ale pełny skład się nie dał zebrać. Nie dał się zebrać, bo część sędziów miała ewidentny konflikt interesów i się wyłączyła. Część e, już przechodziła na emeryturę. Więc sędziowie wydaje takie postanowienie, żeby prezes trybunału zmienił swoje postanowienie, którym powoływał do orzekania skład pełen e, na pięcioosobowy. Nie ma w aktach śladu, czy prezes to zrobił, czy tego nie zrobił. Przyjmijmy, że zrobił. No to troszeczkę tak, jak ustawodawca w Polsce w pandemii powiedział, w apelacji może orzekać jeden sędzia choć powinno trzech. Tutaj powinien orzekać pełen skład, no ale nie było tylu sędziów, więc dobra, niech machnie to piątka. Więc ja, w odróżnieniu od innych, którzy bardzo krytykują uchwałę Izby Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego Sądu Najwyższego, która prowadza chaos prawny w Polsce, chciałbym podziękować sędziom za tę uchwałę, bo ona świetnie wpisuje się w spory od Trybunał Konstytucyjny, jego legalność i nielegalność. I muszę powiedzieć, że traktuję te przepisy tylko i wyłącznie jako chęć postawienia na swoim, bo one logistycznie nie mają żadnej racji. Dlaczego? Proszę bardzo. Wybory będą pod koniec października. No to rząd może będzie przed świętami, a może nie przyjmijmy, że będzie, e, no to od nowego roku, przyszłego, zaczniemy procedować społeczny projekt ustawy o e, Trybunale Konstytucyjnym. No, jak ktoś go wniesie, no bo będzie mogła go wnieść grupa posłów, e, albo przejdzie przez normalną, tradycyjną drogę. Wnoszenie projektów ważnych ustaw, ustaw przez grupy posłów było ostatnio bardzo krytykowane przez 8 lat, więc ja nie sądzę, żeby y, społeczny projekt był procedowany w ten sposób. Powinien pójść inaczej. No, ale dobra, e, załóżmy, że przeprocedujemy tę ustawę zgodnie z zasadami państwa prawa, a nie szybko po nocy, tak jak to PiS robił, bo przecież tak postępować nie można, to kiedy ta ustawa może wejść w życie? A, no pewnie w czerwcu. No i wtedy, zgodnie z tą ustawą, e, marszałek Sejmu powinien natychmiast ogłosić postępowanie w sprawie wyboru tych sędziów, w którym kadencja kończy się w grudniu 2024 roku. Po co ten pośpiech? Przecież to można zrobić zgodnie z dzisiejszą ustawą to jeszcze raz powtórzę, po co? Po to, żeby postawić na swoim, żeby udowodnić ustawowo, że tamta trójka dublerów została wybrana nielegalnie. To jest stosowny przepis ustawy, prowadzącej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i w miarę szybko przeprocedować wybór sędziów nowych. I tu, uwaga, tu jest haczyk zgodnie z projektem 3 piąte ma wybierać nowych sędziów. I zgodnie z projektem sędziowie Trybunału Konstytucyjnego sprawują swoją funkcję do czasu wybrania nowych. Hmm. <słuch> Więc na miejscu PiSu, nawet jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, jak PiS przegra wybory, to Wystarczy zablokować wybór nowych sędziów, po to, żeby ci PiSowscy pozostali przez całą kadencję Sejmu. Bo potem w 2025 na początku wygaśnie kadencja dwóch kolejnych sędziów, też wybranych przez PiS. Więc jakby chcieli działacze demokratycznej opozycji uchwalić ten społeczny projekt, to niech to wezmą pod uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.